0: Am 25. Mai 2021 ist es genau 45 Jahre her, dass Monika Frischholz das letzte Mal lebend gesehen wurde. Das Rätsel über den Verbleib des Mädchens liegt seit 1976 wie ein dunkler Schatten über Flossenbürg. Dann gibt es einen neuen, offenbar sehr konkreten Hinweis. Ermittlungen und Grabungen im April und Mai 2019 nähren die Hoffnung, es könnte bald Klarheit geben. Vergebens. Der mutmaßliche Mörder der Zwölfjährigen konnte bislang nicht überführt werden. Spuren des Todes. Verbrechen in Ostbayern. Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung. Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer weiteren spannenden Folge unseres Crime Podcasts Spuren des Todes. Mein Name ist André Baumgarten, ich bin Redakteur und für das gesamte Verbreitungsgebiet der Mittelbayerischen im Bereich Crime zuständig. Mit Kollegen, Fachleuten und Experten widme ich mich in diesem Format den großen Kriminalfällen Ostbayerns, wie es der Name schon sagt, die Region im Osten von Bayern. Wenngleich wir beide zu jung sind, um auf eigene Recherchen von 1976 zurückgreifen zu können, freut es mich doch, dass wir diesen Kriminalfall beleuchten und analysieren. Denn sie ist mit Abstand am häufigsten mit im Podcaststudio der Mittelbayerischen gewesen. Nicht zuletzt, weil wir den Mordprozess im Fall Maria Baumer 2020 in einem eigenen Format begleitet haben. Und es macht immer wieder viel Spaß mit meiner Kollegin Isolde Stöcker-Gittel. Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: Hallo André und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf. Und auch diesmal verspreche ich Ihnen, es wird sehr, sehr spannend.
0: Denn... In dieser Folge von Spuren des Todes wollen wir auf einen Fall eingehen, einen Cold Case, der vor mehr als 30 Jahren das letzte Mal intensiv bearbeitet worden ist. Zumindest bis zum Sommer bzw. Herbst 2018. Es geht um das bis heute rätselhafte Verschwinden von Monika Frischholz aus Flossenbürg im Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Monika Frischholz ist zwölf Jahre alt. Ein fröhliches Mädchen, das die siebte Klasse der Volksschule besucht. Mit ihren Eltern und zwei Brüdern lebt sie in Flossenbürg im Norden der Oberpfalz. Die Schülerin hat am 25. Mai 1976 ihre Hausaufgaben erledigt und will sich mit zwei ihrer Freundinnen zum Spazierengehen treffen. Das sagt sie ihren Eltern, als sie gegen 15.15 .15 Uhr das Haus verlässt. Sie trifft sich mit den anderen Mädchen, vertraut denen aber an, dass sie sich im Nachbarort Floß mit Paul, einem 18-jährigen Schlosserlehrling, treffen will. Sie hatte ihrem Schwamm ausrichten lassen, dass sie an diesem Dienstag dorthin kommen wird. Doch den jungen Mann, das stellt sich später heraus, hat diese Info leider niemals erreicht. Gegen 15.30 Uhr wird Monika Frischholz im Ortsteil Froschau das letzte Mal gesehen. Bis heute. Isolde, was wurde denn damals unternommen, als das Mädchen nicht mehr nach Hause kam?
1: Na, die Eltern haben tatsächlich relativ lange gewartet. Das kann man sich heute, glaube ich, gar nicht mehr so vorstellen. Ähm, man hat den Kindern ein bisschen mehr vertraut. Die waren tagsüber, bis es dunkel geworden ist, unterwegs auf den Straßen. Es war ganz üblich. Und als sie aber dann nicht heimgekommen ist zum Abendessen, haben die Eltern nochmals gewartet, bis der große Bruder von der Arbeitsschicht nach Hause gekommen ist und haben mit ihm erst beraten, was sollen wir tun. Der Bruder war, glaube ich, damals 17 Jahre alt. Mhm. Und ähm, der fuhr dann noch nachts zum Dorfpolizisten, also zu dem Polizeibeamten, der am Ort war und hat gefragt, was sollen wir tun? Die Monika ist nicht nach Hause gekommen, wir machen uns große Sorgen. Und die Antwort war, jetzt müssen wir erstmal abwarten bis zum nächsten Tag. Und man hat in dieser Nacht tatsächlich gar nichts unternommen. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ja. Da, da wäre mit Hubschrauber, mit allen genau. verfügbaren Kräften, würde da gesucht werden. Aber in dieser Nacht passierte erstmal nichts. Mhm. Und das ist das Fatale. Der Täter hatte natürlich entsprechend Zeit, die Monika verschwinden zu lassen.
0: Nachdem Sie begonnen hatten, wurden die Suchmaßnahmen dann aber schnell ausgeweitet. Wenn ich mich richtig erinnere, bis zu einem Zeugenhinweis auf ein Auto, oder?
1: Das mit dem Zeugenhinweis kam ja doch einige Zeit später erst. Aber man hat dann am nächsten Morgen mit allen Leuten am Ort äh, nach ihr gesucht. Also die Feuerwehr war im Einsatz, die Schulklasse auch, die, die die Schüler haben nach ihr gesucht, die Verwandtschaft war unterwegs. Also jeder, der irgendwie Zeit gefunden hat, hat sich an diesem Morgen dann auf den Weg gemacht. Ja. Und man hat in dem Waldgebiet, da ist sehr, sehr viel Wald, auch rund um Flossenburg, in dem Waldgebiet gesucht. Die Monika war am Tag vorher auf einem Ausflug. Also diesen Weg ist man nochmal abgelaufen, ob sie da nochmal zurückgekehrt ist. Man hat Scheunen untersucht. Man hat ähm, auch ähm, in Steinbrüchen gesucht. Die Gegend ist ja sehr, sehr bekannt. Flossenbürg, äh, wer sich für Geschichte interessiert, kann vielleicht mit dem Konzentrationslager Flossenbürg etwas anfangen. Mhm. Dort wurden ja damals die Zwangsarbeiter ähm, und, und, und Juden eingesperrt, um im Steinbruch zu arbeiten. Okay. Deswegen mhm. gibt es da sehr, sehr viele Steinbrüche in der Gegend. Da wurde Granit abgebaut, unter anderem für das Reichsparteitagsgelände in, in Nürnberg. Und okay. da gibt es viele Verstecke und da hat man schon gleich von Anfang an auch äh, gesucht nach ihr. Aber die Monika war spurlos verschwunden, mhm. um da nochmal auf dieses Auto zurückzukommen. Dieses Auto war ein Zeugenhinweis, der, der wesentlich später gekommen ist. Aber das Fatale war, dass man auf den Zeugenhinweis sehr, sehr genau eingegangen ist. Und letztlich hat er die Polizei ja dann auf eine falsche Spur geführt.
0: Du sagtest es schon, dieser, ich glaube es war ein Opel mit einem Kennzeichen LÜ, das heißt aus dem Raum Lüdenscheid oder Lünen der sorgte letztlich dafür, dass der Fall zunächst überhaupt nicht mehr weiterverfolgt genau,
1: worden ist. Genau, ganz genau. Das ist das Fatale. Man hat also gesagt, die Monika ist ein, in ein zitronengelbes Auto eingestiegen mit, mit einem Kennzeichen, ähm, das eben in, in diese zwei Städte hindeutet und, und hat nicht mehr weiter nach ihr gesucht. Sie blieb einfach verschwunden. Und das Fatale ist, es war ja nicht die Monika. Das wussten wir aber 40 Jahre lang nicht, ja. dass es nicht die Monika war, die in das Auto eingestiegen ist. Und die Polizei hat aufgegeben weil die Monika sich nicht mehr gemeldet hat, es auch keinerlei Hinweise gab, wo sie sein könnte. Und irgendwann wurden die Ermittlungen eingestellt, dann 1976 im Laufe des Jahres.
0: Auch damals schon gab es nämlich die Sendung Aktenzeichen XY ungelöst und der Fall Monika Frischholz wurde auch hier thematisiert. Allerdings mit einem recht seltsamen Zungenschlag. Ja,
1: man kann die Sendung im Übrigen noch anschauen auf YouTube findet man sie ganz leicht auch mit dem Namen Monika Frischholz. Und das ähm, gerade wenn man selber Kinder hat, dann dann erstarrt man da ein bisschen, weil das Opfer in, in dem Zungenschlag zum zum so, zu so eine Art Mitschuld äh, zugeschoben wird. Also da, da spricht ja Eduard Zimmermann davon, dass die Mädchen sich aufreizend anziehen, mhm. äh, dass sie den jungen Männern schöne Augen machen. Und ich habe selber eine Tochter mit zwölf und das ist einfach das ist lächerlich, wenn man ein Kind in dem Alter hat, die machen das ganz bestimmt nicht bewusst. Und das war es damals auch schon. Das war es damals auch schon, genau. Aber man hat das als Erziehungsproblem in dieser Sendung thematisiert mhm. und hat mhm. gesagt, also ähm, man müsste darauf einwirken, dass die Kinder das eben nicht machen. Man hat das irgendwie so als Erziehungstipp fast schon ja. ähm, äh, dargestellt. ist befremdlich, muss ich auch der, sagen. Es war wirklich befremdlich und der ganze Beitrag hat auch zu nichts geführt weil es wieder um dieses zitronengelbe Auto ging, mhm. diese Spur, die ja ähm, eben in eine völlig falsche Richtung geführt hat. Und natürlich kamen danach nicht die entsprechenden Hinweise, die der Polizei hätten weiterhelfen können.
0: Ja, Du sagtest es jetzt eben schon, äh, die Hinweise, die nach der Sendung Aktenzeichen XY kamen, die brachten eigentlich überhaupt nichts Neues zum Verschwinden. Heutzutage geht man nach einer gewissen Zeit und je nach den Umständen nahezu selbstverständlich davon aus, dass einem oder einer Vermissten etwas zugestoßen sein muss, oder?
1: Also bei Kindern ist man sofort ähm, mit einer großen Suchmannschaft äh, auf dem Weg. Also da vergeht nicht mal eine Nacht oder vergehen meistens noch nicht mal ein paar Stunden, ja. sondern wenn die Eltern sich bei der Polizei melden und sagen, mein Kind hätte da und da zu Hause sein müssen ja. und jetzt sind zwei Stunden vergangen, dann wird da mit allen verfügbaren Kräften die Suche begonnen, weil man eben im Hinterkopf hat, dass ja es kann ja auch ein Unglücksfall passiert sein. Das Kind kann in Fluss gefallen sein. Da könnte es vielleicht Rettung geben. In ja. dem Moment ist irgendwo in einem Versteck äh, äh, hängen geblieben, ist vielleicht irgendeinen kleinen Hügel hochgekraxelt und kommt nicht mehr runter. Man weiß es ja nicht, ja. was dem Kind zugestoßen ist. Aber an sowas hat man damals einfach nicht gedacht. Also das, das, das ist vielleicht auch davon ausgegangen, flossenburg so, ein, so eine Stadt ganz nahe an der Grenze zu Tschechien, heile Welt irgendwo abgeschottet, da passiert sowas nicht. Ich denke, dass das auch mit dem Grund, warum das so lange gedauert hat, bis man richtig aktiv geworden ist am nächsten Tag, weil man ist davon ausgegangen, den Kindern passiert da nichts.
0: Mhm. Zumal damals ja der eiserne Vorhang noch Bestand hatte. Ja, genau. Also die Grenze war ja genau. noch dicht.
1: Genau, und man ist davon ausgegangen, dass in dieser Gegend auch nichts passiert. Wenn man sich Flossenburg vorstellt, das liegt ganz nahe zur tschechischen Grenze. Da Heute ist die A6 ganz in der Nähe. Da ist ein, ein riesen Transitverkehr nach Tschechien, von Tschechien. Viele LKWs unterwegs. Ähm, das war damals nicht. Wer in diese Gegend wollte, der musste da ganz bewusst hin. Also geht natürlich die Polizei auch davon aus, dass der Täter aus dieser Gegend stammen muss, weil da kam niemand mal so eben vorbei, außer er hatte wirklich was zu erledigen oder einen Verwandtenbesuch gemacht. Aber alles andere war war nicht vorhanden. Also diese Gegend war abgeschottet, mehr oder weniger. Und man ist natürlich auch davon ausgegangen, äh, da, dass dass so Vermisstenfälle dort nicht passieren. Also man hat einfach angenommen, äh, dass das nimmt ein gutes Ende, weil es einfach nicht passiert ist sie zu ist nur dieser weggelaufen Zeit. Sie ist nur weggelaufen oder sie hat jemanden getroffen, hat sich äh, verschwunden bei irgendjemandem. Also man hat das an diesem Abend, denke ich, nicht äh, so ernst genommen, wie Eltern das heute ernst nehmen würden, wenn ihr Kind ein oder zwei Stunden, nachdem sie sich ja. äh, zurückmelden hätten sollen, nicht aufgetaucht sind.
0: Ein gutes Beispiel, mir fällt da der Fall Anna Podige aus Amberg ein. Das war natürlich auch ein völlig anderer Umgang. Ein Fall, über den wir in einer der früheren Folgen von Spundes Todes ja schon einmal ausführlich berichtet hatten. Den haben wir ja auch in unserem neuen Crime-Magazin mit drin.
1: Huch, ich glaube, das darfst du noch gar nicht verraten.
0: Doch, doch, kein Problem, das ist eigentlich überhaupt nicht mehr geheim. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ergänzend zu diesem Podcast gibt es ab 19. März 2021 die allererste Ausgabe von Spuren des Verbrechens. Und damit ein gedrucktes Werk mit vielen spannenden Kriminalfällen, darunter eben auch ein paar, über die wir hier schon gesprochen hatten. Erhältlich wird dieses Magazin übrigens im gut sortierten Zeitschriftenhandel sein und man kann es selbstverständlich schon jetzt auch online ordern unter www.mittelbayerische-shop.de Gut, und das soll es dann auch schon gewesen sein mit Eigenwerbung. Zurück zu unserem Fall. Was war Monika Frischholz denn für ein Mädchen? Was weiß man über sie?
1: Also sie war ein ein sehr braves Mädchen, ähm, das ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu ihrem Vater hatte. Der war nämlich schon ähm, in Rente und hat sich sehr viel um sie gekümmert. Und ähm, sie war zuverlässig, was zum Beispiel Hausaufgaben betrifft. Ähm, sie war auch immer offen zu ihren Eltern. Also mhm. da gab es eben zum Beispiel nicht die Möglichkeit, dass sie den Eltern etwas verschwiegen hätte. Also das Verhältnis war so gut, dass die Polizei davon ausgeht, dass ähm, die Monika da auch ganz offen äh, gesagt hat, sie trifft sich mit Freundinnen. Also das weiß man ja auch, dass die Freunde noch da waren. Und was das mit dem Paul ist, das, das blieb ja immer so ein bisschen mysteriös mit dem Jungen, mit dem sie sich angeblich treffen wollte, ähm, so ganz durchgestiegen. Wahrscheinlich war es, wenn überhaupt, bei einer Zwölfjährigen so ein bisschen Schwärmerei und mhm. mehr war da nicht dahinter. Ja. Also eine nee. rundum ähm, wohl situierte Familie, der es gut ging, die, die ähm, auch gut miteinander konnte. Also da war jetzt, es war keine Problemfamilie, dass die äh, Monika hätte ausreißen müssen. Also das war eigentlich auch von Anfang das an klar. Eigentlich mhm. Es war eigentlich von Anfang an klar, die ist nicht ausgerissen. Da muss irgendwas anderes dahinter stecken.
0: Fairerweise muss man das sagen, aus heutiger Sicht. Damals ja. glaube ich, das waren auch ganz andere Zeiten. Wir haben es gerade schon mal erwähnt, diese Aktenzeichen XY-Sendung und der Zungenschlag, der lässt schon auch deutliche Schlüsse darauf zu, wie damals Erziehungsfragen gelöst worden sind oder was man da vielleicht zuerst dachte. Genau. Wie ging denn die Familie damit um? Sowas kann einen, glaube ich, leicht aus der Bahn werfen.
1: Das ist total untertrieben, weil diese Familie ist letztlich dran zerbrochen. Okay. Also die, ähm, die Mutter starb drei Jahre nach dem Verschwinden von Monika. Die war, ist einfach schwer krank geworden und ähm, und hat es auch nicht verwinden können. Also sicherlich ist sie auch so schwer krank geworden, weil eben dieses Schicksal von Monika ungeklärt war. Und der Vater, der ging lange Zeit, so erzählt man sich im Ort noch zur Bushaltestelle mittags und hat auf den Bus, auf den Schulbus gewartet und gehofft, dass die Monika aussteigt. Das hat er da auch über viele Jahre, das war es immer auf der Bank auch und hat gewartet und, und die Leute haben einfach gemerkt, da ist, das ist überhaupt nicht verarbeitet. Sie wussten ja auch nicht, was geschehen ist. Es ist ja immer, was die Psychologen ja auch sagen, dieses große Problem, nicht zu wissen, nicht abschließen zu können, kein Ort der Trauer zu haben, mhm. das hat die ganze Familie aufgerieben. Der Vater starb dann 1986, zehn Jahre nach dem Verschwinden von Monika. Im Übrigen in dem Jahr, in dem die Polizei den Cold Case erstmals wieder aufgerollt hat ja. und sehr intensiv aufgerollt hat und auch erstmals eine richtig heiße Spur auch entwickelt hat, und der letzte Bruder, mit dem konnte ich tatsächlich noch sprechen, als jetzt vor zwei Jahren noch einmal der Fall ganz intensiv untersucht wurde, der Bruder Bruno. Und als wir telefonierten damals, wie, wie es ihm denn jetzt geht mit den neuen Ermittlungen, da hat man am Telefon schon gehört, dass er schwer krank ist. Mhm. Und er starb dann auch ähm, noch bevor die Polizei tatsächlich diese Grabungen durchgeführt hat.
0: Wobei die Familie vorher schon, glaube ich, gebeutelt ja. war, insbesondere die Mutter, oder?
1: Die Mutter hatte ein Kind verloren, ein erstes Kind, das auch Monika hieß. Und sicherlich war das etwas sehr, sehr Tragisches für die Familie. Sie haben dann eben die Monika, die verschwunden ist, nach der verstorbenen ersten Tochter, die noch im Säuglingsalter verstorben ist, benannt. Und sicherlich haben sie sich auch darüber oft Vorwürfe gemacht. Jetzt haben sie zwei Monikas verloren.
0: Und es, glaube ich, gab auch noch einen Suizid.
1: Mhm, es gab auch noch einen Suizid von einem anderen Kind. Da war aber die Monika schon verschwunden, wenn ich das zeitlich richtig einordne. Also das passierte dann eben auch noch nach dieser Tragödie, die die Familie eh schon so belastet hat.
0: Du hast es gerade schon erwähnt. Zehn Jahre nach dem Verschwinden des Mädchens aus Flossenbürg im Landkreis Neustadt an der Waldnaab öffnet die Polizei die Akten dieses Cold Cases. Und sie ermitteln erneut zu den Hintergründen dieses ungeklärten Kriminalfalls. Was kam 1986 dann raus?
1: Ja, 1986 sind sie tatsächlich sehr viel weiter gekommen, denn 1986 gab es einen ersten Tatverdacht. Es okay. gibt eine Person, der man unterstellt, etwas damit zu tun haben zu können, der man aber bis heute nie etwas nachweisen konnte. Aber diese Person wurde eben 1986 aufgrund der nochmaligen Ermittlungen ausfindig gemacht und ähm, war auch jetzt ähm, 2018 der, der ähm, ausschlaggebende Punkt für diese Grabungen. Also das äh, hat schon einen Hintergrund. Man, man okay. hat an bestimmten Orten gesucht, weil eben bestimmte Personen in Zusammenhang mit diesen Orten gebracht werden konnten. Und ähm, nur leider, wie gesagt, ähm, hat man das Wichtigste nicht gefunden, nämlich die Monika. Aber der Tatverdacht ist der gleiche wie 86 geblieben. Also es war ähm, ein, ein eine gute Recherche, die da in diesem Jahr in Gang gekommen ist.
0: Was weiß man über diesen Tatverdächtigen?
1: Man weiß sehr wenig. Also die Polizei beschränkt sich immer darauf zu sagen, dass der Täter aus der Region kommen muss. Man weiß ja noch nicht einmal, ob diese Person, die ins Visier geraten ist, tatsächlich etwas damit zu tun hat. Nur gibt es Hinweise, dass er etwas damit mhm. zu tun haben könnte, aber diese Person schweigt. Die konnte 1986 zu keinerlei Aussagen bewegt werden. Und bei dieser Person wurde ja 2019 noch einmal das Haus durchsucht, beziehungsweise die Wohnung durchsucht. Das hat die Polizei fast schon so ein bisschen ähm, unter der Decke gehalten, so, so ganz versteckt in der Pressemitteilung mitgeteilt. Wir haben groß gegraben und übrigens haben wir auch noch eine Wohnung durchsucht. Ein das war so ein Nebensatz damals. Das, das fanden wir Journalisten dann irgendwie ganz interessant, warum man das irgendwie versucht hat, an die große Glocke zu hängen. Es hat sich aber auch nichts Neues ergeben. Also inwiefern diese Person tatsächlich mit einem Tatverdacht in Verbindung gebracht werden kann, weiß ich nicht. Da hat die Polizei sich nie dazu geäußert. Es gibt eben nur diese Erkenntnisse, die dafür sprechen, dass diese Person möglicherweise die Monika noch getroffen hat an diesem Tag.
0: Okay. Ich glaube, mich zu erinnern, in der damaligen Berichterstattung ist von einem verheirateten Mann aus der Oberpfalz die Rede.
1: Da weißt du schon mehr als ich. Also dass er Habe verheiratet war, <lacht> wusste ich jetzt tatsächlich nicht, aber es ist eine Person aus der Oberpfalz. ja. Genau.
0: Dass trotz dieses Recht oder womöglich konkreten Tatverdachts mehr als 30 Jahre vergehen, ehe man sich wieder an diesen Fall macht, das erscheint mir irgendwie ein bisschen ungewöhnlich lang. Hat die Polizei da überhaupt nichts gemacht in dieser Zeit?
1: Die Akten wurden tatsächlich ähm, jetzt erst wieder 2018 ganz gründlich durchsucht. Natürlich wenn Hinweise kommen dann, und es gibt ja auch diese zeitlichen Abstände, wo man immer wieder mal auf so einen Cold Case drauf schaut. Aber es kam eben im Fall Monika Frischholz nichts Neues rein. Und 2018, deswegen wurden ja die Akten geöffnet, kam ein sehr konkreter Zeugenhinweis. Also es war nicht so, dass man ähm, mal wieder routinemäßig drauf geschaut hat, sondern es gab einen Grund
0: Verstehe. Der Anspruch, vermutlich jedes Ermittlers offene und ungeklärte Fälle wie diesen aufzuklären, der ist natürlich auch bei uns in der Oberpfalz da. Meine Frage war da jetzt gar nicht so provokant gemeint, wie sie vielleicht klang. Aber dass, wie wir heute wissen, ein einziger Hinweis einer Zeugin oder eines Zeugen zu so umfangreichen Nachermittlungen wie 2018 und 2019 führt, das ist dann auch wieder ungewöhnlich.
1: Genau. Also wir wissen auch nicht, woher dieser Hinweis kam. Das kommt ja das will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen auch nicht bekannt geben. Aber offenkundig hat man dieser Person und der Aussage dieser Person so große Bedeutung beigemessen, dass man gesagt hat, jetzt ist der Zeitpunkt, um nochmal ganz intensiv auf diesen Fall zu schauen. Vielleicht auch deshalb, weil es eben noch diesen Bruder gab. Es gab zu dem Zeitpunkt einfach ja. vieles, was hineingespielt hat. Und man hat gesagt, wenn wir es jetzt nicht machen, dann ist es vielleicht zu spät. Hm. Und im Übrigen, der, äh, diese Person, die man ja im Visier hat, die lebt ja auch noch. Also es wäre zum jetzigen Zeitpunkt ja noch ein Prozess möglich, hätte man ihm das jetzt nachweisen ja. können.
0: Ich glaube, man kann sagen, der Cold-Case-Monika Frischholz wurde komplett neu aufgerollt. Mhm. Eine eigene Ermittlungsgruppe namens Froschau wird gegründet, benannt nach genau dem Ort, an dem das Mädchen 1976 zuletzt gesehen worden war. Den Leiter dieser EG, den Kriminalhauptkommissar Armin Bock, hast du für dein Buch ja sogar getroffen. Wie würdest du ihn denn beschreiben? Was ist das für ein Mensch?
1: Das ist ein Oberpfälzer und der kommt tatsächlich ganz aus der Nähe von dem Ort, wo die Monika verschwunden ist. Und deswegen hat er auch eben ein ganz persönliches Verhältnis zu dem Fall, weil er als Kind natürlich diese Geschichten von der verschwundenen Monika auch immer wieder gehört hat. Mhm. Das war ja in dieser Gegend. Also ich kannte den Fall zum Beispiel nicht, weil ähm, als jemand, der in Regensburg zu Hause ist, ähm, sind diese vermissten Fälle aus der Oberpfalz jetzt nicht groß erzählt worden zu Hause. Das war damals
0: eigentlich Ausland, ne?
1: D ja, genau. Also das war wirklich, also der Fall kam mir tatsächlich zum ersten Mal 2018 unter. Ich wusste nichts davon, aber er wusste sehr, sehr viel über die Geschichte. Geschichte des Mädchens und ich glaube, er kannte sogar die Familie. Also da war auch so eine persönliche Motivation dahinter, diesen Fall jetzt aufzuklären. Und er ist äh, ein sehr, sehr engagierter Polizist einfach auch. Es gab, Er war eine Zeit lang auch mal in Regensburg. Da haben wir ihn erleben dürfen. Da hat er kurzzeitig in der Pressestelle gearbeitet mhm. und da war gerade der Fall Malina. Das ist ein Mädchen auch, das vermisst wurde und dann tot Stimmt, aus der Donau, bisschen, ja. äh, äh, leider tot aus der Donau geborgen wurde. Und da haben wir ihn auch erlebt, wie, wie sehr er sich auch in solchen Fällen da reinbeißen kann. Und das war ihm bei der Monika jetzt auch so. Also er, er, er wollte wirklich all diese Gerüchte auch, die sich gebildet hatten, in der Gegend, die wollte er ausräumen, er wollte den Gerüchten endlich Fakten entgegensetzen und Ganz es, es ist sehr, sehr viel tatsächlich in, diesen, ähm, in diesem Jahr oder in diesen eineinhalb Jahren dann auch aufgeklärt worden, was, was im Umlauf war, was so nicht gestimmt hat. Was
0: 43 Jahre lang mhm, im Umlauf genau. war. Worauf setzte der Leiter diese Ermittlungen dann eigentlich
1: also nach diesem ersten konkreten Zeugenhinweis hat man sich ja erstmal sehr viel Wissen aneignen müssen, auch man hat sich tief in die Akten verbissen und nochmal alles nachvollzogen, was an Ermittlungsergebnissen bislang zusammengekommen war. Man hat dann auch ähm, München hinzugezogen, die operative Fallanalyse. Alexander Horn ist mhm. vielen ein, 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 ein Begriff, ähm, der hat mit seinem Team noch einmal den ganzen Fall auch ähm, studiert und Erkenntnisse daraus gezogen, was denn eine Tathypothese sein könnte, ähm, eine Spur zum Täter bringen könnte. Also, also auch all dieses Kriminalwissen, was im Hintergrund abläuft, ähm, wurde natürlich ganz, neu nochmal nach den aktuellen Standards abgearbeitet. Aber mit
0: einem ziemlich klaren Fokus man, sogar, gell?
1: Mit einem ziemlich klaren Fokus, nämlich dem Fokus auf ein Sexualdelikt. Verstehe. Und man hat eben auch erstmals in der Öffentlichkeit von einem Tötungsdelikt gesprochen. Monika ist Opfer eines Verbrechens geworden. Das hat man in dieser Deutlichkeit in den bisherigen Ermittlungen nicht gehört und das Landeskriminalamt hat dann auch eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt, die den entsprechenden Hinweis auf den Täter geben könnte.
0: Genau und das wurde alles im Januar 2019 bekannt, als das Polizeipräsidium Oberpfalz die Arbeit der Ermittlungsgruppe an diesem Cold Case öffentlich machte. Macht das Sinn, wenn der Täter noch frei herumläuft, weil der wird doch dann gewarnt.
1: Ich glaube, das war ganz bewusst so gewollt. Also ich denke, dass die Polizei auch wirklich wollte, dass diese Person im Bedrängnisgerät vielleicht jetzt bereit ist, eine Aussage zu machen. Also wie gesagt, es ist ja ein Tatverdacht. Diese Person muss nichts damit zu tun haben. Ja. Aber möglicherweise hat diese Person Wissen über etwas, was den Fall aufklären könnte. Und, und es es war sicherlich gewollt, dass diese Person zum Reden gebracht wird. Und natürlich wollte die Polizei Hinweise sammeln und ähm, noch noch einmal bei den Leuten ähm, die Erinnerung wachrufen an den Fall. Also es wurde ja auch, diese Pressemitteilungen waren sehr, sehr äh, konkrete Schilderungen auch, damit die Menschen überhaupt nach 42 Jahren da wieder reinfinden in dieses Geschehen. Wo war die Monika wann? Welchen Weg wollte sie gehen? Was hatte sie an? Das musste ja erst alles aufgefrischt werden. Und man hat dann ja auch sehr, sehr viele Hinweise erhalten.
0: Richtig. Wobei man eigentlich meinen könnte, dass über 40 Jahre später so ein Zeugenaufruf eigentlich nicht zielführend ist. War es aber. Eine Zeugin bzw. deren Aussage, dass Monika Frischholz am 25. Mai 1976 in Floß in ein gelbes Auto gestiegen sein soll, die rückte nämlich ganz, ganz schnell in den Fokus der Ermittler.
1: Ganz genau. Man konnte nämlich jetzt plötzlich nachvollziehen, dass es ein Mädchen gab, das der Monika Frischholz sehr, sehr ähnlich sah zum damaligen Zeitpunkt und diese Zeugin hatte man ausfindig gemacht und die bestätigte wiederum, ja, ich war das, ich bin damals in dieses zitronengelbe Auto gestiegen und damit war diese Spur, die war nicht mehr vorhanden. Man wusste, die Monika war nicht in Floss und das war was ganz Entscheidendes für die was Ermittler. Was änderte sich dann? Sie wussten plötzlich, die Monika muss in eine andere Richtung gelaufen sein, weil nämlich die, viele Zeugenhinweise nicht zusammengepasst hatten ja auch schon. Also das war ja schon immer sehr seltsam. Es passte eben nichts zusammen, was diesen Weg der Monika, den sie an diesem Nachmittag gelaufen sein soll, betrifft. Okay. Und jetzt machte es plötzlich Sinn, wenn sie nicht nach Floss gelaufen ist, dann ist sie vermutlich Richtung Waldkirch. Da werden wir jetzt gleich noch dazu kommen, Richtung Waldkirch gelaufen. Und in diese Richtung muss gesucht werden.
0: Und damals wurde eben überhaupt nicht in diese Richtung gesucht.
1: Doch, es wurde schon gleich am nächsten Tag natürlich so ein bisschen in den Wäldern. Aber dann kam eben dieser vermeintliche Zeugenhinweis und die Polizei hat sich komplett in die falsche Richtung äh, orientiert und Waldkirch war kein Thema mehr.
0: Die These, dass die damals Zwölfjährige einem Tötungsdelikt zum Opfer fiel und vermutlich in Flossenbürg schon auf ihren Mörder traf, unterstreicht das auf jeden Fall. Aber letztlich konnten auch einige der Gerüchte und Spekulationen aus mehr als vier Jahrzehnten ausgeräumt werden. Beispielsweise, dass Monika Frischholz beim Bau einer Kläranlage einbetoniert worden sein könnte. Was ich Allerdings als unmöglich herausstellte, da diese Anlage bei ihrem Verschwinden im Mai 1976 nämlich längst fertig gebaut war.
1: Ja, und dann gab es ja auch Suchen in dem in Steinbruch, oder, beziehungsweise man hat dann auch überprüft in Granitsteinbrüchen. Es waren auch so ganz viele Gerüchte im Ort unterwegs und man hat die dann eben auch abgesucht zum Teil, wo man eben meinte oder wo Gerüchte ähm, besagten, dass sie dort und dort liegen könnte. Man hat da einfach überall angesetzt und man hat ja auch später bei diesen Öffentlichkeitsreisen, wirksamen Suchen dann ja auch nochmal in einem See gesucht, das in einem ehemaligen Granitsteinbruch, der eben mit Wasser vollgelaufen war, weil man sie auch da vermutete. und es konnte aber alles ausgeschlossen werden.
0: Als diese neuen Ermittlungen bekannt wurden, lebte, du hast es vorhin schon erwähnt, der älteste Bruder des Mädchens ja auch noch. Du hattest für die Berichterstattung damals ja auch mit ihm Kontakt. Wie hat er das Ganze gesehen? War das eine, war das eine gute Nachricht für ihn?
1: Er war, so hat er mir damals erzählt, schon aufgewühlt natürlich, weil, weil für ihn das auch ein bisschen unvermittelt kam, dass jetzt wieder gesucht wird. Und er war aber gleichzeitig auch erfreut, weil, weil, weil er sagte, vielleicht kriege ich noch ein Grab, in, wo ich trauern kann um meine ja. Schwester. Das war so seine Hoffnung. Vielleicht gibt es irgendwann einen Ort und ich kann diesen Ort noch besuchen. Wobei er wusste natürlich zu diesem Zeitpunkt, dass seine Lebenszeit bald ablaufen würde. Und trotzdem ähm, hat ihm wohl die Polizei, die, die, die haben sehr offen mit ihm gesprochen, haben ihm wohl auch ähm, sehr viel Hintergrundwissen mitgegeben, warum okay. sie jetzt suchen und wie sie jetzt suchen. Und ähm, haben bei ihm schon die Hoffnung geschürt, dass jetzt ähm, doch noch möglicherweise das alles aufgeklärt werden kann. Aber er hat es ja leider nicht mehr erleben dürfen.
0: Das ist richtig, denn die jahrelange Ungewissheit, was mit seiner Schwester passiert ist, die nahm Bruno Frischholz leider mit ins Grab. Er verstarb ganz kurz nach Beginn dieser öffentlichen Ermittlungen Anfang Februar 2019. Mhm. Aber auch die Menschen in Flossenbürg setzten große Hoffnungen in die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Weiden, die natürlich federführend alle weiteren Schritte geleitet hat. Gab es da zu diesem Zeitpunkt dann überhaupt noch irgendein anderes Thema in dem Ort?
1: Natürlich war das für die Menschen in Flossenbürg, eine, eine Sensationsnachricht, dass jetzt noch einmal nach Monika gesucht werden soll, mhm. weil, weil, wie gesagt, in dem Ort hat es nie jemand vergessen. Und wenn ein Kind verschwindet, dann hat das eine Geschichte, die, die von Generation zu Generation ja auch weitergetragen wird. Ich habe damals auch mit dem Bürgermeister mal telefoniert. Der kannte Monika auch aus Kindheitserzählungen und der war auch euphorisiert, dass vielleicht jetzt endlich der Zeitpunkt gekommen ist, wo dieses dunkle Kapitel auch in dem Ort aufgeklärt werden kann.
0: Mhm. Am 8. April 2019 wurde am Rand eines Waldstücks südlich von Waldkirch mit schwerem Gerät an einem möglichen Ablageort nach der Leiche von Monika Frischolz gegraben. Spätestens als die ersten rostigen und arg verwitterten Fragmente eines Autos sichtbar wurden, löste das einen wahren Medienhype aus. Du warst damals ja auch selbst vor Ort. Beschreib mir das doch bitte mal, was da für eine Stimmung herrschte.
1: Also es war ja ein das war in Regensburg so ein frühlingshafter Tag, und es war kaum völlig überraschend die Pressemitteilung um 9 Uhr morgens, dass die Polizei die Grabungen beginnt im, und, und nach der vermissten Monika suchen wird. Und das wusste niemand. Also die Polizei hatte das absolut unter, unter Verschluss gehalten. Mhm. Und dann da bin ich da in Regensburg, wie gesagt, war so richtig frühlingshaft warm mit meiner dünnen Regenjacke, nach ähm, Flossenburg hochgefahren und da weht so ein ganz ein eisiger Winter Also das ist so dieser böhmische Wind, nennt man den. Also den, mhm. wer, wer da schon mal war, der weiß das vielleicht. Also ganz ungemütlich kalt kann es da werden. Und da standen wir zunächst so eher die regionalen in, in einem ganz weit ab, abgegrenzten Bereich. Also wir haben gar nichts gesehen. Wir haben nur gesehen, dass da mit, mit diesem Gerät die Bäume ähm, gefällt wurden und dass man da mit, mit, mit Backern, mehrere Backer hatten sich da in die Erde geschaufelt. Es war so an einem Waldrand. Da, da hatte man eben die ersten Baumreihen einfach abgetragen und da begann man zu graben und es war klar, das haben, haben uns dann ähm, der Polizeipresse und auch ähm, der leitende Ermittler Bock verraten, dass sie wissen, dass an dieser Stelle was ist. Also das war relativ schnell okay. klar, dass sie nicht ohne Grund an dieser Stelle suchen, sie werden da was finden. Und man hat aber uns nicht hinschauen lassen und dann war natürlich klar, die Medien waren alle aufgeregt, es kamen immer mehr Kollegen von überregionalen Medien, die Bildzeitung war irgendwann mit fünf Leuten und, und, und äh, großer Ausrüstung dann da. Die haben dann live berichtet. Also da war okay. ein riesen Medienhype.
0: Mit welchem konkreten Aufwand gingen die Ermittler denn im April 2019 dort ans Werk? Also was waren da alles für Kräfte vor Ort?
1: Da, also da war wirklich alles aufgeboten, was man sich vorstellen kann. Ich habe ja vorhin schon gesagt, die operative Fallanalyse, die sich in den Fall eingearbeitet hatte im Vorfeld, die war vor Ort. Es war das tatort des Bundeskriminalamtes vor Ort. Das sind Experten eben für so, ähm, für, für so Untersuchungen an Tatorten. Und man okay. dachte tatsächlich, wir, wir, wir finden hier heute die Monika. Es ähm, war natürlich die Bereitschaftspolizei, das waren wirklich die Ärmsten. Die mussten nämlich mit den Schubkarren die ganze Erde wegkarren, die ja. jungen Polizisten, die mussten da wirklich bei allen drei Grabungsmaßnahmen beziehungsweise bei der Tauchaktion Schwerstarbeit leisten mhm. und und ähm, alles zur Seite karren. Ähm, es waren mehrere die Bagger eben auch da im Einsatz. Ähm, also so, ein technische, so eine technische Polizeiabteilung, mhm. die diese ganzen Maschinen bedient hat. Es waren natürlich alle Ermittler, Staatsanwaltschaft aus Weiden da, die auch euphorisiert waren, was heute passiert. Also die Stimmung an diesem Ort war an diesem Tag wirklich, die, die, die war zum Bersten. Irgendwo. Also die, die, die Spannung greifbar, sagt man immer. So, so muss ich sagen, genau. Die Spannung war einfach greifbar. Alle waren hoch aufgeregt. Und da nehme ich also tatsächlich die Polizei auch nicht aus. Die, die hatten wirklich auch die Hoffnung, heute klären wir den Fall auf.
0: Und es, glaube ich, war sogar schon ein Leichenspürhund vor Ort. Mhm. Aber auch die ja
1: Rechtsmedizin nicht. war vor Ort. Das waren alle da, weil man wirklich äh, dachte, vielleicht ist in diesem grünen VW Käfer der, an diesem Ort versenkt ist, die Spur zu Monika.
0: Und direkt neben diesem VW Käfer kam ja dann bald auch ein regionales Kennzeichen zutage. Mhm. Einige verrottete Kleidungsfetzen wurden sichergestellt. Irgendwann fuhren dann aber, glaube ich, sogar Polizeibusse wie zu einer Art Sichtschutz
1: vor. Mhm. Genau, also die Presse war ja schon eh mit so, mit so Bändern ganz weit ausgesperrt. Wir hatten also, wir hätten alle guten Fernglas brauchen können, wir haben eh schon nichts gesehen. Und dann ähm, wurden die Busse vorgefahren und man barg ähm, ein paar Knochen. Und es hat sich aber dann rausgestellt, es waren Tierknochen. Also es war eigentlich schon, als die Knochen aus der Erde draußen waren, hat sich schon ein bisschen Ernüchterung breit gemacht. Man wusste eigentlich schon, das wird wahrscheinlich nichts.
0: Seit dem Beginn der neuen Ermittlungen im Fall Monika Frischholz waren bis dahin rund 35 neue Hinweise bei der Polizei eingegangen. Nach den Grabungen baten die Ermittler erneut um Zeugenaussagen und betonten, dass man an jeder Kleinigkeit und auch an Hörensagen interessiert sei. Macht denn das Sinn?
1: Ja, ich glaube einfach, man, man hatte zu dem Zeitpunkt auch sicherlich unterstützt ähm, durch die operative Fallanalyse eine, eine, eine Hypothese. Und äh, da kann natürlich auch etwas, was vom Hörensagen kommt, in diese Hypothese zur, äh, zu, einer, ja, zu einer Klarheit beitragen, die, die man zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht so hatte. Und deswegen war es wichtig, alles, was an Informationen verfügbar ist und alles, was man sich seit Generationen erzählte, mit einzuarbeiten in den in den aktuellen Ermittlungsstand. Ja, natürlich wissen wir jetzt von der Presse äh, bei weitem nicht nicht alles, was an die Polizei gemeldet worden ist, weil man natürlich da auch Täterwissen haben kann könnte also Ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, dieser allererste Hinweis, von dem wir nicht wissen, welchen Inhalt er hatte, mhm. der aber die Polizei ähm, so animiert hat, sofort die Ermittlungen wieder aufzunehmen, der, der muss ganz konkret sein in meinen Augen ähm, und auch ganz konkret ähm, auf diesen Ort Waldkirch hindeuten. Mhm.
0: Da hast du natürlich vollkommen recht. Ein vermeintlich nebensächliches Detail, was den Einzelnen wahrscheinlich unwichtig oder sogar unsinnig erscheinen mag, das kann eben kombiniert mit vielen anderen Details am Ende natürlich ein schlüssiges Bild oder sogar eine Indizienkette ergeben. Genau. Da ähneln sich die Berufsbilder von Journalisten wie uns und den Ermittlern manchmal doch mehr, als man denkt.
1: Mhm. Naja, und unterm Strich kamen an die 100 Hinweise zusammen. Und das ist ja wirklich jede Menge, wenn man den langen Zeitraum erachtet, der dazwischen lag, also durch Erzählungen und deswegen glaube ich, hat die Polizei auch gesagt, alles, was man vom Hören sagen kennt, soll man weiter an die Polizei geben, weil ich denke schon, dass sich manche Dinge nicht mehr so ganz 100% stimmig darstellen, aber es mhm. kann ja immer ein wahrer Kern drin stecken und deswegen war jeder Hinweis mhm. wichtig, der der Polizei einfach neue Erkenntnisse bringt, der der Polizei möglicherweise Wegstrecken noch verdeutlicht. Mhm der der Polizei vielleicht durch den einen oder anderen Hinweis auch auf einen Tatverdacht geben kann. Es hätte sich ja genauso gut an, an, durch die Hinweise ergeben können, dass diese Person, die man im Visier hatte, aus welchen Gründen auch immer überhaupt nichts damit zu tun haben ja. kann. Das hätte ja auch passieren können.
0: Im Mai 2019 rückt ja dann ein weiterer möglicher Ablageort in den Fokus, Du hast es vorhin schon mal erwähnt, Polizeitaucher durchkämmten einen Granitsee nahe Waldkirch. In diesem gefluteten ehemaligen Steinbruch, der in Privatbesitz ist, findet sich allerdings auch nichts Neues zum Fall. Ist der im Besitz dieses Tatverdächtigen dann? Weiß man das? Äh,
1: dazu hat sich die Polizei auch nicht geäußert. Ähm, wir haben mal diese Vermutung angestellt. Ich. Ähm, ähm ich kann es aber leider nicht sagen. Also es, der Verdacht lag schon nahe, dass es irgendetwas mit dieser Person zu tun haben könnte. Aber wir wissen es letztlich nicht. Zum Zeitpunkt äh, der Durchsuchung, so viel weiß ich, war es nicht ähm, im Besitz dieser Person. Ähm, aber ob es früher ja, mal so früher war, mal. Hm. Ähm, das kann ich eben nicht sagen. Also ob es einen Zusammenhang gibt, wissen wir nicht. Ähm, aber es gab auf jeden Fall einen Grund dort zu suchen, und es war Widerwaldkirch, also man muss sich diesen Ort vorstellen, das ist so auf so einer Anhöhe, also Flossenbürg liegt eher im Tal, mhm. da fährt man dann so durch so ein Waldstück, Eben auf diese Anhöhe, man hat einen ganz weiten Blick ähm, auch über die Landschaft und da ist so eine Kirche, so ein ganz kleiner Ortskern und all diese äh, Absuchen fanden immer mit Blick auf diese Kirche statt. Also dieser Waldrand war mit Blick auf diese Kirche, auch dieser ähm, Granitsteinbruchsee ähm, war in, in, in diese Richtung, also das Waldkirch. Zent ein zentrales Thema in diesem Fall ist, davon bin ich überzeugt.
0: Und auch das letzte äh, Objekt oder die letzte Örtlichkeit, die durchsucht worden ist, ist in Waldkirchen, nämlich ganz unweit von besagter Kirche, mhm. eine alte Scheune.
1: Genau. Da waren Unregelmäßigkeiten im, in, in so einem Betonboden, also da ist man davon ausgegangen, dass der Betonboden zu unterschiedlichen Zeiten aufgefüllt worden ist okay. und es lag eben der Verdacht nahe, dass die Monika in diesem erneuerten Stück vergraben sein könnte. Wieder mussten die Bereitschaftspolizisten hart arbeiten. Die haben also das wirklich alles abgetragen, alles gesiebt. Ähm, später dann wurde das neu betoniert, aber auch dort hat sich dann nach ein paar Stunden die Ernüchterung eingestellt. Da war die Monika auch nicht
0: Ganz interessanter Aspekt. Es ist ja tatsächlich so, dass die Polizei schon den Ursprungszustand wiederherstellen muss mhm. nach einer Ganz solchen genau. Durchsuchung. Ganz genau. Also
1: die, die haben da wirklich äh, Unordnung erzeugt, muss man es ja sagen. Und danach wird das aber alles wieder in den ursprünglichen Zustand zurückgebracht. Mhm.
0: Rückblickend betrachtet liegt aber der Schluss schon nahe, dass die intensiv untersuchten Ablageorte zumindest der Polizei schon bekannt waren. Und, dass die Polizei derart intensiv suchte, lässt in meinen Augen einen weiteren Schluss zu. Der zu Beginn der neuen Ermittlungen viel zitierte interessante Zeugenhinweis, du sagtest es eben auch schon, der muss sehr, sehr konkret gewesen sein. Ja. Aber ohne Beweise ist es eben schwierig, für Gerechtigkeit zu sorgen. Ende Oktober 2019, mehr als ein Jahr nach dem Start der neuen Bemühungen, diesen Cold Case aufzuklären, löst die Polizei die Ermittlungsgruppe Froschau wieder auf. Die Ermittlungen werden formell und damit offiziell wieder eingestellt. Was bleibt, ist die Gewissheit, dass Monika Frischholz wohl einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Isolde, glaubst du, dass man den Mörder der Zwölfjährigen noch erwischt und überführen kann?
1: Also ich denke, dass diese Ermittlungen alles ausgeschöpft haben, was ausschöpfbar war. Und wenn es sich auf diese eine Person beziehen sollte, dann hat die wirklich starke Nerven. Also wenn dieser Verdächtige tatsächlich was damit zu tun hat, dann wird der schweigen, weil ich denke, so wie die Situation jetzt war und er, er, er hätte sich auch nur in, in, in einem gewissen Maß bedrängt gefühlt, hätte er vielleicht eine Aussage gemacht. Aber offenkundig vielleicht hat er ist es ja auch nicht. starke Nerven oder er ist es nicht. Genau, Man, war, also, man, man kann das halt nicht näher einordnen, ja. ob er was damit zu tun hat. Es gibt aber nur diese, diesen einen konkreteren Verdacht, der ja nichts heißen muss und damit, glaube ich, wird es schwierig. Also ob jetzt, jetzt haben wir dann 45 Jahre, wo das Verbrechen zurückliegt, da müsste jetzt in meinen Augen die Monika gefunden werden, was ja nie auszuschließen ist. Es kann ja irgendwann mal jemand ein Haus bauen,
0: packert
1: das Grundstück aus und mhm. findet Knochen oder eben es kann plötzlich in irgendeinem Wald dann doch noch irgendwo ein, ein Schädel auftauchen. Ich denke, es müsste ein Schädel sein, alles andere würde schwierig werden. Das kann immer noch passieren und vielleicht Hilfkommissar Zufall noch, aber zumindest auf dem Weg, ihn durch Ermittlungen zu überführen, da glaube ich, sind wir jetzt an dem Endpunkt angekommen, das wird nicht mehr möglich sein. Da müsste etwas Neues passieren.
0: Da stimme ich dir zu. Ich hoffe es zwar sehr, schon allein um der Gerechtigkeit willen, ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Wenn der oder die Täter nicht auf dem Sterbebett noch gestehen, dann ist die Chance nach, wie du schon sagtest, bald 45 Jahren äußerst gering. Andererseits darf man niemals unterschätzen, was die Ermittler womöglich alles wissen, wovon wir und selbstverständlich auch der oder die Täter überhaupt nichts ahnen können. Sicher sein, das ist sicher, kann sich so jemand niemals
1: das ist auch gut so, dass sich jemand nicht sicher fühlen kann, weil das, denke ich, ist auch eine Strafe. Wenn man sich mit dem Thema mal befasst, genau. weiß man ja auch, dass ähm, Täter, die nicht äh, entdeckt werden, auch sehr darunter leiden. Ja. Äh, und und sie, für sie das psychisch schon auch immer ein Ausnahmezustand ist, in, in dieser Situation zu verharren. Insofern eine gewisse Strafe... Wenn denn Monika im Verbrechen zum Opfer gefallen ist, eine gewisse Strafe gibt es auf jeden Fall für den Täter. Er leidet sicherlich auch darunter.
0: Das kann man genauso stehen lassen. Ich möchte an dieser Stelle gerne noch auf dein erstes Buch verweisen. Es trägt den Titel Auf den Spuren des Todes und du widmest dich darin ja zehn großen Kriminalfällen aus der Oberpfalz und auch aus Niederbayern. Ich kann und möchte das an dieser Stelle für alle Crime-begeisterten Leser wärmstens empfehlen. Auch unser heutiger Fall ist übrigens... Da dabei. So ist es. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, übrigens spannende Fälle aus unserer Region kennen, wenn Sie Fragen oder auch Kritik haben, können Sie mir gern direkt eine Mail schreiben. Einfach an spuren des Todes in einem Wort, at mittelbayerische.de. Ihnen allen da draußen an den Hörgeräten herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auch dir, liebe Esolde, für die wieder sehr fundierten Einblicke in deine Arbeit. Es war mir Echt wieder eine Ehre.
1: Danke, André. Ich hatte auch wieder sehr viel Spaß, sofern man das bei solchen Fällen sagen kann. Aber es ist immer interessant, über solche Fälle zu sprechen. Und ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hatten auch Freude, heute zuzuhören.
0: Und wenn das so ist und Ihnen unser Podcast gefällt, empfehlen Sie uns auch gerne weiter. Die nächste Folge von Spuren des Todes erscheint in drei Wochen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann wiederhören. Und bleiben Sie natürlich bitte gesund.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Spuren des Todes. Verbrechen in Ostbayern. Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung. Dieser Podcast ist eine Produktion von Mittelbayerische Das Medienhaus. Redaktion Isolde Stöcker-Gittel und André Baumgarten.